0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios... ...y temió al pueblo al Señor... ...y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel... Entonaron este canto al Señor, cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Entramos ya en el último tercio de este mes de julio, se nos pasa la vida volando 20 de julio de 2021. Día único, y repetible nunca más se dará un día para hacer el bien, para crecer en amor de Dios y del prójimo para dejar el mundo mejor de como lo encontramos, o un día perdido. De nosotros depende los talentos que Dios nos ha dado, el talento de un nuevo día, de un amanecer, de ese milagro que no agradecemos cada día. Un día más Dios me sostiene en el ser, en la vida, y nos da tantos otros regalos, talentos para hacerlos fructificar. Pues así se lo pedimos al Señor. ¿Y cómo le debemos dar gracias por todo lo que nos da? Bueno, pues precisamente... La primera lectura de la misa de hoy nos habla, es la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento de una manera tan explícita, el cántico, cuando Israel es salvado de la persecución de los egipcios con el prodigio del Mar Rojo, que se abre a su paso, como agradecen y como alaban, alaban a Dios, con este cántico, el, el capítulo 15 del Éxodo, Cantaré al Señor gloriosa es su victoria» que lo cantamos nosotros en la noche de Pascua, en la Vigilia Pascual. Ahí se ha producido el mayor, mucho mayor, un milagro de la resurrección de Cristo. Cantaré al Señor gloriosa, sublimes, su victoria. Y precisamente veremos hoy, y hemos empezado a tratar del canto y la música en la liturgia, que es el, el primer texto bíblico sobre el canto, sobre el canto en la alabanza de Dios. Cantaré al Señor importante todo nuestro ser, todo el arte y en concreto el arte musical, al servicio de la alabanza divina. Pues así queremos nosotros vivir en esa alabanza en Radio María y en estos días especialmente estamos invocando a nuestro queridísimo patrono de las Españas, Santiago Apóstol Yolanda. Buenos días.
0: Muy buenos días Padre.
1: Bueno, pues nos estamos ya encomendando a él, vamos a celebrar su fiesta, coincide en este domingo y al ser patrono de España, pues lo normal sería que el domingo prevaleciera sobre un santo, pero al ser, ya digo, solemnidad como patrono de España, lo celebramos este domingo y estamos encomendándonos a él también en Radio María, ¿verdad?
0: Eso es, estamos rezando la novena, el apóstol Santiago, pues todos estos días, eh, después de la hora intermedia, hacia las doce y cuarto, más o menos, las once y cuarto
1: en Canarias. El Espíritu Santo va sacando santos de, nuestra, de nuestro barro tantas veces tan, tan difícil. Santiago y Juan, hijos del trueno, caracteres difíciles, con ambiciones humanas, a través de su madre van pidiendo puestos en ese supuesto reino que se imaginaban así muy, muy de éxito. Y sí, mira, al final su triunfo fue dar la vida por Jesucristo y traer el Evangelio aquí al Finisterre, a estas tierras. Pues... Le pedimos a él que, que nos ayude a seguir a Jesús en nuestra época difícil como la suya, con ese Espíritu Santo que él le santificó. El Espíritu Santo va haciendo santos de todo tipo de personas. Lo hizo con aquel rudo pescador y lo hizo con aquella jovencita muy distinta, sensible, Margarita María. Bueno, también con ella el Señor fue haciendo maravillas, que seguimos recordando en esta primera sección testimonial de que hacemos con vidas de santos u otros testimonios y que estamos dedicando a Margarita María de Alacoque. Bueno, pues todavía estamos en la autobiografía de Santa Margarita María de Alacoque en todas esas batallas para conseguir cumplir su vocación de ingresar religiosa luchas interiores, tentaciones, épocas así un poquito más frivolillas dentro de lo poco que la pobre que tampoco hacía nada del otro mundo pero bueno, que se enfriaba un poco y la lucha, la oposición de su madre, de su hermano otras monjas que querían que entrara en su convento hay un momento, vamos resumiendo en que nos cuenta que me dirigí a la Santísima Virgen mi buena madre y también hizo celebrar varias misas en honor de ella. Y sintió que la Virgen, qué bonito veréis, le dijo estas palabras. Nada temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre. Pues esto nos lo dice a todos, porque Jesús le dijo a María, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Le dice a Juan, pues María lo sabe. Y lo cumple, nada temas. Tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre. Tanto me calmaron estas palabras, a pesar de todas las oposiciones, que no me quedó ninguna duda de su cumplimiento. Y así fue. Muy prontito Margarita María entrará en una orden consagrada a la Virgen María, la visitación de María, fundada por San Francisco de Sales. Ella siente esa atracción. Me propusieron muchos conventos, sin poder decidirme por ninguno. Pero apenas se me nombró el convento de Perelemonial, mi corazón se dilató de gozo y consentí al instante. Pero todavía era preciso ir a ver a las religiosas donde yo había vivido a la edad de ocho años. Y también ahí tuve que sostener un duro combate me hicieron entrar diciendo que yo era su niñita, preguntándome por qué quería abandonarlas. Pues me amaban tan tiernamente que no podían verme entrar en Santa María, sabiendo que no perseveraría allí. Les respondí que quería probarlo y me hicieron prometer que volvería a su convento si salía del otro, porque sabían bien, decían ellas, que jamás podría acostumbrarme a estar allí. Bueno, pero ¿de dónde sacan eso? Estas cosas, por desgracia, a veces pasan en la iglesia, como que en de alegrarnos de que el otro esté en tal realidad eclesial, tal movimiento, tal convento, que no es el mío, bueno, lo importante es que si es su sitio, sirva a Dios, pero a veces parece que no nos importa más lo mío, lo mío, lo mío. Y tenemos ese tipo de proselitismo, no el apostolado, el dar testimonio de Cristo, sino uno más para lo mío. Bueno, esto pasa, tenemos esas miras humanas. Muchas veces que, que tengamos ese corazón amplio, lo importante es que el otro conozca al Señor y le sirva, allá donde Dios quiera, no donde a mí me gustaría. Y por mucho que me dijeron, no se conmovió mi corazón, sino que se afirmaba mucho más en su resolución, diciendo, es preciso morir o vencer, pero omito todos los demás combates que tuve que sostener, para llegar prontamente al lugar de mi felicidad, mi querido Perelemonial. Y en efecto, va a visitar ese convento y apenas entré en el locutorio, oí interiormente estas palabras, ahora palabras del Señor Jesús. Aquí es donde te quiero. Bueno, pues sí normalmente el señor cuando da una vocación religiosa no precisa tanto llama a una persona a seguirle y luego pues uno va viendo su inclinación o el consejo que le pueden dar y dice bueno pues aquí pero hay veces en que el señor precisa explícitamente sí sí aquí en este convento y fue el caso de Margarita María más claro no podía ser una vocación absolutamente determinada aquí en esta orden y en este convento en Perelemonial Señor tiene sus planes, como cuando le dijo a Mateo, sígueme, venga, venga, ya está, no hay más que hablar, sígueme, sígueme. Bueno, pues ya lo tenía claro Margarita María, ya está a punto por fin, después de tantas luchas, de entrar. Y dice que también mmm, sintió estas otras palabras. Mira, hija mía, si podrás hallar un padre apasionado de amor por su hijo único, que haya tenido jamás tanto cuidado de él y haya podido darle testimonios de amor tan tiernos como los que yo te he dado y te quiero dar del mío, el cual ha tenido tanta paciencia y tomado tanto trabajo para educarte y amoldarte a mi manera desde la más tierna edad, esperándote con dulzura sin mostrar repugnancia en medio de todas tus resistencias. Acuérdate, pues, de que si algún día te olvidas del reconocimiento que me debes, sin referirme la gloria de todo, ese sería para ti el medio de secar este manantial inagotable de todo bien. Pues realmente, aunque no nos las diga de esta manera tan explícita el Señor estas palabras, eh, lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, a cada uno. El Señor también nos puede decir esto. Yo te he amado, yo te amo, yo te he cuidado, te he dado tantos regalos que tú ni te has enterado que has pensado que eran bueno, por tu suerte, por tu no sé quién, sin, sin darte cuenta de que detrás estaba mi mano amorosa, que he tenido contigo tanta paciencia, te he perdonado tantas cosas, he tomado tanto trabajo para educarte, te he esperado con dulzura, años separado de Dios, años haciéndote daño y haciéndome a mí, ofendiéndome y doliéndome, y yo, sin embargo, esperándote con dulzura, esperándote aquí, la misericordia del Señor. Pues demos gracias a Él, que nos va guiando, respetando nuestra libertad tantas veces, tan dura, tan dura. Jesús quiere que por amor, libremente, Hagamos su voluntad, entonces se cumplirá el Evangelio. Este es mi madre y mis hermanos, el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Hacer la voluntad de Dios, ahí está nuestra santidad. ¿Cómo se celebra la Sagrada Liturgia? Bueno, pues estamos en ese apartado del catecismo, cómo se celebra, y dedicamos varias catequesis a los números que tratan de los signos y símbolos que están integrados en la liturgia, que Dios mismo ha usado a lo largo de la historia de la salvación y en nuestro señor jesucristo en los sacramentos y en otros momentos diversos signos y símbolos estuvimos hablando de su fundamento antropológico bíblico etcétera y cómo pues son integrados en la liturgia los signos que están en la creación en el antiguo testamento que asumió el señor y que están en los sacramentos después hemos tenido tres numeritos sobre en la, como en la liturgia se unen palabras y acciones, palabras y gestos, y ampliamos bastante, pues haciendo una, una revisión, así una visión de conjunto de los distintos gestos, posturas, acciones que, que hay en la liturgia. Y acabábamos de, de empezar prácticamente solo, pues enunciando. El, ...leyendo el primer número del siguiente apartado. Nos quedan dos apartados en este tratadito de cómo se celebra la liturgia. Nos queda un elemento muy importante, la liturgia, que es el canto y la música. Y el siguiente apartado, las imágenes sagradas, las imágenes presentes en las iglesias católicas. Bueno, pues comenzamos el canto y la música. Solamente habíamos leído para dejar ya eh, abierto el apetito, digamos, a este, a este tema... El son tres números, el 1156, 57 y 58. Pues vamos ya a comentar el primero de estos números que releemos ahora, Yolanda, el 1156.
0: La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. La composición y el canto de salmos inspirados, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la antigua Alianza. La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, el que canta ora dos veces.
1: Bueno, pues en este primer número de estos tres que el Catecismo dedica al canto y la música en la liturgia, se nos da un primer fundamento teológico del porqué del canto y la música en la liturgia. Y lo primero que se nos dice es que dentro de todas las expresiones artísticas que la Iglesia integra, sobresale la música. Todo es importante. Y mira que, que, que ahí la Iglesia es maestra pues, de, del arte como instrumento de evangelización, de catequesis, de alabanza de Dios, porque, sinceramente, existe algo tan arquitectónicamente tan, tan vamos, ni de lejos, maravilloso a las catedrales. Existe algo así en donde están desde de la, lo que es la arquitectura eh, con sus diversos estilos, lo que es la, la, la escultura, eh, donde están esas vidrieras. Donde, bueno Es que realmente es eh, realmente maravilloso pues, pues lo que los siglos nos han legado. Porque el, el Dios que es la verdad es también la bondad, el amor y la belleza, lo que se llaman los trascendentales. Es decir, existen una serie de aspectos del ser que son comunes a todos los seres. En primer lugar, al ser por esencia, al ser que es en sí mismo, al ser que no depende de otro, el ser absoluto. Y luego, él ha creado todos los demás seres y todos participan en algún grado de eso que llamamos trascendentales. En primer lugar, el hecho de ser. Dios es y todo lo que existe, algo es. Son entes, reciben el ser, la diferencia es esa, que Dios es por sí mismo y en sí mismo, mientras que los entes, todos los seres, que todos participan de esa dimensión trascendental, porque trasciende a todo lo que existe, eh, pues sí, son seres, participan del ser, pero un ser recibido. Pero Dios es verdad, porque ese ser de Dios es un ser inteligente y que puede ser captado en mayor o menor medida, solo Dios puede entender del todo a Dios, por supuesto. Pero también la inteligencia creada, de alguna manera, puede conocer a Dios. Bueno, pues ese es el segundo otro trascendental, la verdad. Todo lo que existe es digno, es susceptible de ser conocido por un entendimiento. Entonces, si yo conozco la realidad, pues entonces, digamos, me acerco a su verdad. Así pues, otro trascendental. El ser es verdadero. Solo Dios es la verdad absoluta por esencia, pero todo lo que existe es, tiene su dimensión de verdad. Pero por otro lado, tenemos una voluntad que tiende al bien. Bueno, pues el bien por esencia de nuevo y absoluto es Dios. Solo Dios llena del todo a los, a los espíritus que buscan el bien. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, es el bien por esencia. Pero todo lo que existe participa, en una medida pequeñita, mayor o menor medida, claro, según la entidad de su ser, participa de la bondad. Todo, todo. Por eso cuando el Génesis va contando la creación de Dios, siempre termina diciendo, y vio Dios que era bueno. Y cuando crea el hombre y era muy bueno. Todo tiene una dimensión de bondad incluso el ser más malo, el demonio, hay una parte del que es bueno, y es que es un ser, y es un ser que fue creado a imagen de Dios, luego su voluntad se torció, pero en todo, y cuando hacemos el, algo malo, hacemos un pecado, lo hacemos porque buscamos el bien, lo que pasa es que nos equivocamos, y, pero buscamos siempre, hay algo de bien en lo que uno hace, cuando eh, una persona hace cualquier cosa mala, en eso malo hay algo que evidentemente está torcido, pero también hay algo que atrae porque tiene parte de bien. Cuando una persona, por ejemplo, comete un adulterio, está mal porque está siendo infiel a su mujer o a su marido, pero es verdad que la otra persona con la que está tiene sus, sus cualidades y sus dimensiones positivas. Es decir, hay algo de bien en todo, trascendental del bien. Pero también está el trascendental, que este lo hemos, se ha desarrollado menos, la tradición teológica de la belleza. Todo lo que existe es digno de dar satisfacción a nuestros sentidos, especialmente a la vista. Entonces uno ve un rostro bello, una sonrisa de mujer, una, una, una puesta de sol, un, un cuadro o una, una sinfonía, y evidentemente eso produce, produce nuestra nuestra psicología un gozo, etcétera. Bueno, pues de nuevo, la suma y absoluta belleza es Dios. Dios no, no es un ente ahí seco y aburrido, que va, todo lo contrario, es la es la fuente de toda la belleza y de toda la alegría y de toda la música y de todo, todo, todo. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, que en, en, que Dios es ser, verdad, bondad y belleza, todo lo creado participa de, estas, de estos trascendentales. Bueno, pues la, las, la Iglesia que adora a ese Dios, Dios que se ha hecho carne y que ha asumido también en nuestra naturaleza humana esas dimensiones, humanamente también, pues la Iglesia integra en su liturgia todas esas, todos esos trascendentales. Entonces todo lo que es verdadero, bueno y bello puede y ser integrado en la, en la alabanza de Dios y, concretamente, en la alabanza litúrgica. Bien, pues de, dentro de todas esas expresiones de la belleza, nos ha dicho este primer, esta primera frase del número 1156, que está tomado, por cierto, como en tantas otras ocasiones de la, del documento del Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosantum Concilium, número 112, nos ha dicho... Que, que esa tradición musical de la Iglesia Universal, que constituye un tesoro de valor inestimable, sobresale entre las demás expresiones artísticas. Todo es bueno, la arquitectura, la escultura, la pintura... Sí, sí, pero la música sobresale. ¿Y por qué? Pues dice, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Claro, sobre todo si es solemne. En, en el día a día pues, muchas veces no tenemos las posibilidades de, de, de hacer un, una buena música o canto, pero una liturgia, en fin, un poquito más solemne siempre debe estar la música. Y a su vez enseguida veremos que esto tiene su fundamento en, la, en toda la, la historia bíblica. Por eso la segunda frase de este número dice la composición. Y el canto de salmos inspirados, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la Antigua Alianza. Así es, el, eh, digamos, el, el libro por excelencia de oración de la Biblia son los salmos, tan por excelencia que, que, que nosotros, los cristianos, desde el principio, los hemos asumido en nuestra liturgia. No son solo algo de la sinagoga, de, del mundo judío. No, 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 no. no Bien lo sabemos. Vaya que si rezamos salmos. Pues toda la liturgia de las horas, la parte principal, dejando aparte los cánticos evangelios del Benedictus magníficas etcétera pero lo, lo, el, el núcleo inicial son siempre salmos. Salmos. La Santa Misa, pues bien lo sabemos. Después de la primera lectura, lo que llamamos el salmo responsorial. Bueno, pues los salmos están compuestos... Para ser cantados, y muchas veces con instrumentos. Esa partecita que está al principio de cada salmo no la leemos cuando se proclaman los salmos, pero suele haber una indicación, salmo de David, eh, ser cantado, no sé qué tal. Hay unas indicaciones, enseguida lo vamos esto a desarrollar. Por tanto, allá aparece ya, pero luego también aparecen otros momentos en la historia bíblica de, de cánticos, como es el cántico de Moisés después del paso del mar rojo. Tercera afirmación. Hemos dicho, por un lado, que, que la música sobresale entre todas las expresiones artísticas. En segundo lugar, que eso está presente en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. Y tercero, la Iglesia. La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición, pero esto lo fundamenta a su vez en frases de San Pablo, y concretamente nos ha leído Yolanda una frase de Efesios 519 en que San Pablo dice, «Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor». O sea, que esto, que es palabra de Dios, nos lo está diciendo San Pablo. «Recitad salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón». Es pues un imperativo. Hay que cantar al Señor, hombre, porque cuando hay algo muy grande que ha ocurrido, no nos basta con un discursito, unas palabras. Eso es que a uno le sale como el grito, y ese grito, pues, muchas veces se pone uno a cantar. Yo no está muy contento, se pone a cantar. Viene otra frase semejante también en Colosenses, 3.16.17. Así pues, eh, estamos exhortados por la propia palabra de Dios a alabar a Dios cantando. Y finalmente, la última frase de este número, 1156 156, es una famosísima expresión de San Agustín. El que canta, ora dos veces. Eh, es decir, que, que el, el canto ya se entiende, el, el canto que se dirige a Dios y, y que hace uno pues en ese sentido de... De, de agradecimiento y de alabanza al Señor es una oración, pero una oración de especial valor. Una manera de hablar, ya se entiende, pero pero que, que indica la, la importancia del canto en la oración. El que canta, ora dos veces. Bueno, pues vamos a quedarnos un momentito alabando al Señor con, con una música eh, movidita de, estos, eh, de este grupo que varias veces hemos oído sus canciones de de Lyon, el centro, centro de la iglesia en Lyon, que le dice al Señor tú eres glorioso, glorioso eres Señor, sí, el que canta ora dos veces, alabemos al Señor
2: Descubre la
1: fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Tú eres santo, Señor, alabemos alabemos al Señor con todo nuestro ser, también con nuestra música. Bueno, pues vamos a ampliar este fundamento teológico de la música en la liturgia, acudiendo una vez más a esta obrita, obrita porque es breve, pero profundísima, como todo lo suyo, el espíritu de la liturgia, que escribió el entonces cardenal Josef Rasinger. El capítulo tiene un capítulo que se titula La música y la liturgia. Vamos a irlo resumiendo al comentar estos números del catecismo sobre la música, porque nos va a hacer entender mucho mejor lo que estamos diciendo. Y comienza pues precisamente con la misma idea que decíamos de la importancia que tiene la música en el marco de la religión bíblica. Y ya de entrada nos da un dato muy interesante, y es que la palabra cantar, u otros derivados semejantes como canto, etc., es de las más utilizadas en la Biblia. Aparece en el Antiguo Testamento en 309 ocasiones, y en el Nuevo en 36. O sea, que es algo que no es una cosa marginal. Y es que... Cuando entramos en contacto con Dios, las palabras se nos quedan cortas. Yo creo que esto pasa en todas las grandes experiencias. Uno tiene una alegría muy grande y se le quedan cortas las palabras, grita, canta. El propio ser del hombre se queda corto. Y invita a toda la creación a unirse eh, a él en un cántico. Esto pues aparece, ¿verdad?, mucho en la Biblia. «Despierta, gloria mía, despertad, y arpa, despertaré a la aurora, te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones». E invitamos a todas las criaturas. Cielos, tierra, sol, luna, estrellas, todos cantar al Señor, como hacía también San Francisco de Asís. Y no recuerda que la primera mención del canto en la Biblia, la, así de una manera clara, está en, después del paso del Mar Rojo. Cuando Israel creía que, que le llegaban los egipcios y los mataban ahí o los volvían a esclavizar, experimentó el poder salvador de Dios en una situación desesperada. Eh, igual que, que muchos años antes, Moisés de niño había sido salvado de las aguas del Nilo, pues ahora Israel es salvada del agua del, del Mar Rojo. Entonces, cuando, cuando ven lo que ha ocurrido, que, que han pasado de, de pensar que ya no había nada que hacer a ser liberados, dice, el éxodo creyeron en, en, en Yahvé y en Moisés su siervo, y entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor, Cantemos al Señor, cantemos al Señor, gloriosa es su victoria. Y nosotros también. Año tras año, pues cantamos, se debe hacer. Es imposible eso cantado. Y cuando se lee esta lectura, que es una de las que siempre debe leerse en la vigilia pascual de, del Paso del Mar Rojo, pues responder a esa lectura con este cántico: Cantemos al Señor, sublime, gloriosa es su victoria. Pero es que además. Si nos vamos ahora, desde ese, uno de los primeros libros de la Biblia el Éxodo al último, el Apocalipsis, pues ese Apocalipsis abre un poco más el abanico, porque toda esa historia que ahí se va contando con tantos símbolos, que es una historia de la lucha, en definitiva, entre Cristo y María por un lado y Satanás por otro, con los que se le asocian esas bestias que aparecen ahí en... Y ese anticristo y ese demonio, etcétera, simbolizado en el dragón rojo. Bueno, pues después hay muchas batallas. Y después de que los últimos enemigos de Dios pues han subido al escenario de la historia. Lo llamaba el cardenal Ratzinger la Trinidad satánica. La bestia, su imagen y el número de su nombre, el 666. Y cuando a la vista de tal superioridad todo parece perdido, todo parece perdido... Sin embargo, el vidente, pues es, parece el autor de Apocalipsis, San Juan, recibe la visión del vencedor. Estaban de pie junto al mar de cristal llevando las cítaras de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Veis, el cántico de victoria por excelencia del Antiguo Testamento, el cántico de Moisés y ahora el cántico del Cordero de Jesucristo, que, que ha vencido a la muerte entonces se da una vez más la paradoja bíblica. No han vencido esas gigantescas bestias feroces que, que parecían que no había nada que hacer frente a ellas, ¿no? su poder mediático, su capacidad técnica. No, no, ha vencido el cordero degollado. Esto ocurre, que no tengamos, no nos asustemos. El mundo de hoy, todos sus grandes resortes políticos, económicos, culturales, están en manos, hay que decirlo claramente, de poderes anticristianos, en su inmensa mayoría, no digo todo, todo, pero en su inmensa mayoría... Y nos sentimos ahí, pues como se sentirían los cristianos, frente al entonces todopoderoso imperio romano. Bueno, pues acabó el imperio romano y sigue la iglesia católica. Y lo mismo pasará, pasará también en estos tiempos difíciles. Cántico de Moisés, cántico del Cordero. El canto litúrgico, nos explicaba el cardenal Rasinger, se sitúa en el marco de esta gran tensión histórica. Para Israel el acontecimiento de salvación que tuvo lugar con el paso del mar rojo, quedaría siempre como fundamento de la alabanza a Dios, como tema principal de los cánticos dirigidos a Dios. Bueno, pues obviamente para nosotros el verdadero éxodo es la resurrección de Jesucristo, que ha atravesado el mar rojo de la muerte. Esa es el, la, la gran victoria que nosotros siempre debemos cantar en nuestra vida personal y en la liturgia. Después de esa alegría del éxodo, claro, eso sí, no había terminado todo ahí, los israelitas descubrieron que había que ir por el desierto y que también ahí había peligros y que había amenazas en el camino a la tierra prometida. Pero también siguieron viendo las obras de Dios. Se pusieron de manifiesto las obras siempre nuevas de Dios que les permitían pues una y otra vez alabar a Dios, cantar, cantar el cántico de Moisés. Veían que Dios no era un Dios del pasado, sino del presente y del futuro. Y en cada cántico nuevo, Podemos decir que estaba presente no solo ese recuerdo de, de lo anterior, sino el anhelo de un cántico definitivo. Bueno, eso está clarísimamente en la fe cristiana. Si creemos en la resurrección de Jesucristo, esperamos también la salvación definitiva. Esperamos también nuestra propia resurrección, la victoria final de la Iglesia. Bien, pues esto, en la práctica, ¿qué, qué significaba? En el Antiguo Testamento, pues junto a distintos testimonios del canto individual, porque aparecen distintos momentos en que un personaje bíblico, pues eso canta a Dios y los cantos de la comunidad de Israel y el canto en el templo, pero sobre todo, como antes mencionábamos, claro, la principal fuente de cántico en la Biblia es el libro de los Salmos, el libro de los Salmos. Como faltan documentos que habría sin ninguna duda de cómo se cantaba cada salmo, pues no podemos hacer una reconstrucción de cómo sería esa música sacra. Pero el libro de los salmos nos da una idea de la riqueza de, de instrumentos, como las distintas experiencias humanas de todo tipo, no solo la, la alegría y la victoria, también la aflicción, el lamento, el arrepentimiento, el temor, la esperanza, el agradecimiento, en fin, toda la vida en diálogo con Dios, toda la vida pues puesta en música. Y entonces, por eso tenemos salmos de todo tipo, de alabanza, de alegría, de lamento, de arrepentimiento, de contrición Son como variaciones, variaciones del cántico de Moisés. El cántico dirigido a Dios se eleva por encima de cada situación desesperada de la que no nos puede salvar ningún poder de este mundo. Solo Dios queda como refugio, pero a la vez ese cántico procede de la confianza que incluso... En la oscuridad más extrema sabe que lo que ocurrió en el Mar Rojo es una promesa de que siempre al final, al final, al final, a veces al final, pero, pero con certeza, pues vence el Señor. Aunque los salmos muchas veces nacen de experiencias de sufrimiento y de acogida, siempre, esto es muy bonito, acaban desembocando en la oración común de Israel y del fundamento se alimentan del fundamento común de las obras que Dios ha llevado a cabo. Por ejemplo, ese tremendo Salmo, que sabemos que Jesús, al menos su inicio, reza en la cruz, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Toda la primera parte es como muy duro de, de, de sufrimiento, pero termina en positivo. ¿eh? Termina hablando de la victoria y de todos los pueblos vendrán a alabar al Señor. Sí, pues es también para la iglesia, el salterio, es gran libro de oración la iglesia en camino. Somos una iglesia que reza con ese canto. Y, y ya digo, pues, pues lo usamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, Israel atribuía, en general, los salmos, o todos, o al menos mucha parte de ellos, al rey David. Bueno, nosotros sabemos quién es el verdadero rey David, el hijo de David, Jesucristo. David realmente rezaba en el Espíritu Santo con Cristo y en Cristo, el que iba a ser su hijo, ¿no? el descendiente del rey David. Clave interpretativa. Es, nosotros cantamos a Cristo, y aquí hay una clave también trinitaria, el Espíritu Santo, que había inspirado a David a la hora de cantar y de orar, y, y sin duda de componer al menos pues, muchos de esos salmos, hace ahora ese Espíritu Santo que David hablara de Cristo y le convierte en su voz. Por eso en los salmos hablamos por Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Interpretación neumatológica del Espíritu Santo y cristológica de los salmos, que no solo afecta al texto, sobre todo sí, pero también incluye el elemento musical, porque el Espíritu Santo movió a David a cantar esos salmos. Bueno, pues también a nosotros nos mueve a cantarlos. El canto es un acontecimiento del Espíritu Santo. La música en la Iglesia surge como un carisma. Ya hemos mencionado textos de San Pablo, que habla de ello como, como algo del Espíritu Santo. Es la verdadera glosolalia, la nueva lengua, la que procede del Espíritu Santo. Eso sí, ese canto, ese don del Espíritu, señalaba Joseph Rasinger, tiene lugar con la sobria embriaguez de la fe, porque y no, no va contra lo que es la racionalidad de Dios, ¿no? ¿no? es una locura que uno se embriaga y se pone a decir barba a cantar así como si estuviera drogado y no, no, no es eso, no son esos conciertos de cierto tipo de músicas que la gente como que pierde su sentido de todo y puede pasar cualquier cosa en esos conciertos, no. Es una embriaguez llena de sobriedad porque Cristo y el Espíritu Santo son inseparables, entonces, esa locura de amor, digamos, del Espíritu Santo, pues internamente, claro, está unida al Logos, el Logos, la inteligencia de Dios. Uno no pierde la cabeza, por así decir, ¿no? Estamos un poquito usando el lenguaje, obviamente, analógico. El Apocalipsis, el Apocalipsis vemos en ese cántico de los vencedores, el cántico del Cordero. Y aquí también hay otra dimensión. Que sí, pues estaba esa alegría. Por un lado, siempre, parecen en, prácticamente en todos los cánticos de la Biblia, hay un, un punto de partida de pasar lo malo, una situación de necesidad, de tribulación, pero luego el alegrarse por la salvación de Dios. Pero un pasito más, se preguntaba el cardenal Rasinger, si son también cánticos de amor, de amor de Dios. Y señala que de una manera tímida, porque claro, ante todo Dios quería que le tomaran en serio, entonces primero es el respeto a Dios, eso que aparece tanto en la en el Antiguo Testamento, el temor de Dios, que no es el miedo, ¿eh? es, es esa reverencia, ese respeto, pero es verdad que poco a poco se va revelando que ese Dios al que hay que adorar y respetar también quiere evidentemente ser amado con confianza como un papá por su hijo. Bien, y aquí hay un, un, otro libro del Antiguo Testamento que da un paso en este sentido, es el Cantar de los Cantares, que, que aunque sí, según casi todos los autores, de entrada era una recopilación de poemas de amor humano entre el esposo y la esposa, sin embargo, una vez que queda incorporado al canon, pues se ve claramente como la expresión de una historia de amor de Yahvé, esposo, con Israel, esposa, que luego va a ser encarnado en Cristo, esposo, y la Iglesia, esposa. Por eso Jesús a sí mismo se llama el esposo o el novio, en, en distintos pasajes de, de los evangelios. La alianza se interpreta con la imagen de los desposorios, y el pecado es el adulterio. Entonces va, va creciendo, sobre todo en los profetas, toda esa imagen de, del amor, entre eh, el, el Señor, que no solo es el Creador que quiere ser adorado, sino el Esposo que quiere ser amado. Y recordemos, como decía antes, cuando ya el, el Esposo ya ve, se hace carne en Jesucristo, Jesús dirá, es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos, Marcos 2.19. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán, es una profecía de la pasión, pero también un anuncio de las bodas, de las bodas, esas bodas, ese banquete nucial que aparece en diversas parábolas, un tema clave en, en el Nuevo Testamento y, y que aparece en el último libro, en el Apocalipsis. Todo se encamina a las bodas del Cordero, pasando por la pasión, ¿eh? pero llega a las bodas del Cordero. Pues bien, la Iglesia comprendió que la Eucaristía es presencia del Esposo, y esa anticipación, el banquete eucarístico, esa anticipación de la fiesta nupcial de Dios en la Eucaristía, se hace efectiva esa comunión, ese, esa comunión con Dios. Así como, como hay comunión entre hombre y mujer en el matrimonio, estamos llamados a una comunión aún más íntima entre el esposo Cristo y la esposa, que es en definitiva el alma cristiana. Vaya que esa si comunión, recibimos a Jesucristo en nuestro ser. El que se une al Señor se hace un espíritu con él, dice San Pablo. Vaya que sí, espíritu y carne. Si el del matrimonio se dice, ¿serán los dos una sola carne? Pues también pasa con Cristo. Yo recibo la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, en la comunión. Nos convertimos a través de la comunión en un espíritu, en una unidad con él. Misterio nupcial de la unión de Dios y del hombre, en ese sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, pasando por su muerte. La Eucaristía es sacrificio, o se hace misteriosamente presente el sacrificio de Cristo en la cruz, pero resucitado y vivo. Puedo, como santo Tomás, beber, poner mi, mi boca en, en el corazón de Cristo, en las llagas de Cristo. Por eso concluimos así este apartado de este capítulo de... De la obrita de Joseph Rasinger en el Espíritu de la Liturgia, el cántico de la Iglesia procede en última instancia del amor. Es el amor el que está en lo más profundo de, del origen del cántico. San Agustín decía: cantare amantis est en latín, es decir, el cantar es cosa de amor. Es cosa del amor. Así pues, de, de ese cántico de alegría y de victoria se va desarrollando y va mostrándonos que, en definitiva, la fuente del cántico es el amor. Por eso, pues el, el amor es el tema de tantísimas canciones en la historia, ¿verdad? Bueno, pues el amor de Dios es, debe ser el tema de fondo, con millones de variaciones sobre el mismo tema, millones de variaciones en el cántico religioso y en el cántico litúrgico, interpretación trinitaria de la música de la Iglesia, la inspira el Espíritu Santo. Y no nos olvidemos de que el Espíritu Santo es la persona amor, que decía San Juan Pablo II. La persona amor, la persona que une al Padre y al Hijo. En el Espíritu Santo está el origen del canto. Por tanto, en el amor. El Espíritu Santo nos atrae al amor del Padre a través de Cristo, que dijo yo cuando fuera elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Contemplamos ese amor extremo del crucificado y el Espíritu Santo que nos comunica nos atrae hacia Él. Bueno, menuda profundidad, ¿verdad? Parece que es cosa de nada. Hay una cancioncita, cualquier cosa. No, 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 no. Es ni más ni menos que la expresión, eh, una de las principales expresiones de la relación del hombre con Dios. Cantar al Señor con alegría. Y por ello, a lo largo de la historia, en tantos estilos, tantas formas, que, que han ido surgiendo desde la propia Biblia, como decíamos, los primeros cristianos, luego toda la, la Edad Media, todo el Gregoriano, la polifonía, en fin, tantos y tantos estilos que luego seguiremos viendo en esta eh, que resumía en esta obrita el entonces Cardenal Rassinger, todo al servicio de esa alabanza del Señor. Pues nos quedamos ahora con una de esas obras. De, de, en concreto de Tomás Luis de Victoria, o Domine Jesu, un bello motete en esa, ese estilo que tenía de polifonía sagrada, y, y tenemos pues eso, terminemos así con la alabanza musical a Dios, y también el tiempo para vuestras consultas o, o comentarios o preguntas de este o de otros temas. Señor con la alegría, Él nos ha salvado y liberado. Teníamos pendientes algunas consultas, ya sabéis que está este correo electrónico que se han recordado muy fácil, catecismo arroba, .es. Eh, Había una pendiente, bueno, había llegado por audio al WhatsApp, pero me la, luego me la pusieron aquí. Dice, ¿es necesario levantarse cuando el sacerdote reserva al Santísimo en el Sagrario tras la comunión? Eh, esto ya vi, llegó ¿no? no hace mucho. Y ya lo dijimos, lo consulté, y lo único que está dicho en las normas es que eh, cuando el que reserva, sacerdote o el ministro que sea, cuando él mete el Santísimo en el Sagrario, él debe hacer la genuflexión. No está dicho nada del resto de los asistentes a la, a la Santa Misa. Entonces, al no haber hay nada explicitado, pues hay sitios en que se ha dicho, bueno, pues cuando se reserva todos nos ponemos de pie. Si se ha dicho así, pues estupendo, porque es coherente. Eh, pero si no se ha dicho nada y cada uno está recogido después de comulgar, pues como no está tampoco mandado nada, pues eh, uno sí está recogido y es, pues bien puede seguir en su acción de gracias, porque la mayoría pues, se supone eso, que han comulgado, etc. y el que no, pues está en oración. Por tanto, no es, habiendo explícitamente indicado nada, pues no hay, no hay obligación de... De levantarse. Ahora, que en algún sitio se ha dado esa indicación, pues para mantener un poco esa unidad, pues está muy bien seguirla. Y luego nos escribió Alejandro, que nos dice cómo, cómo se ha convertido recientemente, haciendo un cursillo de, de cristiandad, Dios me ha cambiado la vida. Desde entonces me estoy formando, ya que mi fe se había quedado estancada en mi primera comunión. Tantas veces ocurre así. Y se ha confirmado hace poco también. Hace unos meses me doy cuenta de lo equivocado que he estado, del tiempo que he desaprovechado. Espero poder estar aún a tiempo de revertir la situación y deseo que Dios esté presente en mi día a día a partir de ahora. Pues aquí ya también un comentario. Nunca pensemos, ay, oh, ya con lo que he perdido tanto de mi vida. Bueno, pues ha habido santos como San Agustín y San Ignacio que la primera mitad de su vida fue un desastre y no les fue tan mal luego. Por tanto, el Señor siempre nos da esa oportunidad de, de, el que mucho se le ha perdonado mucho ama. Recuperar, claro que sí, amar más a Dios que, que incluso si no hubiéramos tenido esa primera etapa mala. A pesar de todos los errores cometidos en este tiempo, me he casado, he tenido dos niños maravillosos, por lo que estaré eternamente agradecido a Dios. Luego se alegra de haber conocido Radio María, dice que sigue este programa, el padre Horta, etc. Y estoy leyendo las audiencias de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo y me ha hecho entender el concepto de esponsalidad del cuerpo que lamentablemente no conocía hasta ahora, así como la castidad en el matrimonio y entrega total. Pues precisamente me ha contado otra persona que ha habido un curso en, en Madrid que ha dirigido profesor norteamericano laico sobre esas catequesis y ha salido maravillada esta persona de la riqueza que, que, que hay en esas catequesis. Y es que muchas veces esa falsa imagen de la, la iglesia como la que está contra el, el amor, es mentira. Si es justo al revés, si es hacernos ver la tremenda riqueza que hay ahí, la belleza que hay ahí. Pero claro, la belleza cuando se hacen las cosas bien y si no, es al revés, lo degradas. Convertimos lo que es la responsabilidad humana en mera instintualidad animal, ya me dirás tú. bueno desafortunadamente no puedo dar marcha atrás en el tiempo, pero sí desearía conocer el designio de Dios para mi mujer y para mí a partir de ahora. Entonces hace dos preguntas. Una es fácil de responder. Dice, cuando ya mi mujer sea infecunda, entonces, eh, cuando no podemos tener hijos, ¿no, no debemos tener relaciones? No, 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 claro, porque las relaciones tienen el doble sentido. Por un lado, unitivo, y, y ese se mantiene, y por otro lado, abierto a la vida. Si ya la naturaleza pues en un momento dado deja de tener esa posibilidad, bien, eso es cosa de la naturaleza, no es que uno lo impida. Por tanto, el, la, e incluso quienes desde el principio pues descubren que hay una esterilidad, pues bueno, eso, eso no impide que pueda haber esas relaciones. Pero luego dice, bueno, pero mientras sea fecunda, pero ya por la edad puede ser peligroso el embarazo y tal... Entonces, hay que practicar abstinencia total. Hombre, si uno siente que Dios así lo puede pedir, pero en principio no es lo recomendable. En principio, eh, el, el camino es más bien el conocimiento de esos ciclos y la práctica de esos métodos naturales. Esto ahora ya no nos da tiempo a explicarlo con calma. Pero la diferencia con los otros es que en los métodos artificiales es el hombre el que decide, el que pone la última palabra y el que va contra esa naturaleza recibida de Dios. En cambio, en los métodos naturales es conocer la naturaleza que Dios nos ha dado y en último término, dejarle la, la última palabra. Y no hay que olvidar de que si hace años, pues es verdad que esto era muy poco, no había métodos na prácticamente nada seguros, hoy día tienen la misma o más seguridad que otro tipo de métodos, reconocido por instituciones médicas no confesionales, y sin los inconvenientes y efectos secundarios que tienen todos los métodos artificiales. Por tanto, no es necesario esa abstinencia total, salvo una llamada particular que puede un matrimonio tener, pero en principio no. Sí, pero sí, ese entonces, con acercarse a un COF, a un, a un lugar de estos de los centros de orientación familiar donde todas estas cosas se explican. ¿Teníamos alguna llamada también, Yolanda? Sí, María Esperanza de
0: Alicante, pues nos ha contado que en una parroquia eh, pues vio que no se cantaba, entonces bueno, hablando con el sacerdote, le dijo que le daba un poquillo de pena que no se cantara, porque quien canta ahora dos veces y claro, el sacerdote le respondió pero si canta bien, entonces sí. le dejó un poquito apenada porque dice que claro el canto siempre mueve los corazones, entonces ahora si hay que cantar bien, si hay que cantar mal, no se canta, en fin, pues eh, que queda un poco apenada por esa contestación.
1: Bueno, como tantas veces decimos, ya las concreciones es, desde aquí es difícil de, de hacer, ¿no? Hombre, al principio hay que cantar. Claro, el grado, si es tan horroroso, tan horroroso, que en vez de, de ayudar a acercarse a Dios y tal, lo que hace es decir, uno diga, ay Dios mío, que alguna vez nos pasa, ¿para qué vamos a negarlo, Yolanda? En alguna retransmisión uno dice, ay Dios mío, ay Dios mío, sí. ¿verdad? Alguna vez pasa. Bueno, pues hombre, si es tan horroroso, pues seamos humildes, ya hemos leído en el catecismo que dice, la liturgia solemnes, es decir, que no tiene por qué cantarse en todas si y en una circunstancia, mira, lo que estamos va a ser peor. El Señor dirá, ay, ay, ay. Hombre, que desde luego Dios ve la buena voluntad, eso está claro. Ahora, que tiene que ser ya en cada caso el, el sacerdote, el párroco, el que sea, el que diga: mira, aquí en este momento, en esta celebración que estamos los que estamos, mejor rezamos. Pues, pues puede ser. Así que no, no te pongas triste. Eh, que Dios ve la buena intención. Ahora que también puede ser una cosa, ¿vale?, que no sea la filarmónica de Viena, pero bueno, más o menos se canta aceptablemente, pero en fin, repito que eso yo ya tiene que ser en cada caso, cada pastor el que decida. Muy bien, pues seguiremos hablando de este tema tan bonito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.